0: Es geht darum, mehr Fortschritt zu wagen, das verbindet alle drei Parteien, dass wir das jetzt für unser Land unternehmen wollen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und für eine gute Zukunft. Es geht auch um einen Aufbruch, einen Aufbruch, den wir in einer ganz schwierigen Zeit zustande bringen müssen, wo wir immer noch damit herausgefordert sind, die Corona-Pandemie zu bekämpfen.
1: Das hat Bundeskanzler Scholz heute vor zwei Jahren gesagt, als die Ampelparteien den Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Heute ist also Halbzeit. Außerdem schauen wir auf die Konferenz der Innenminister der Länder, die in diesen Tagen unter anderem über Auswirkungen des Nahostkrieges auf Deutschland sprechen. Darum geht's jetzt im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember und ich bin Diane Batani. Herzlich willkommen. Zuerst hören wir ein Pro und Contra zur Halbzeit der Ampelkoalition. Sabine Henkel aus dem Hauptstadtstudio findet, SPD, FDP und Grüne haben Deutschland vorangebracht. Das zeigen nach ihrer Ansicht das neue Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung, die Umstellung auf erneuerbare Energien und das Krisenmanagement der Koalition. Energie wurde knapp. Was haben sie nicht alle gewettert? Die Industrie geht pleite, Wohnungen können nicht geheizt werden, Massen werden protestieren. Nichts davon ist eingetreten. Und das haben die drei Parteien hinbekommen, die in der Konstellation eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Und ja, jetzt haben wir das Schuldendilemma. Aber wer würde es denn besser machen? Außer Schuldenbremse, Schuldenbremse fällt der Union doch auch nichts ein. Und das Sparen bei den Schwächsten natürlich. Daher, ja, die Ampel ist besser als ihr Ruf. Also weitermachen meint Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel. Ihr Kollege Martin Ganselmeier aus dem Hauptstadtstudio hält dagegen. Er sagt, allenfalls im ersten Jahr habe die Ampel richtig auf die Krisen reagiert und Deutschland gut durch den Winter gebracht. Seitdem sieht er vor allem Stillstand.
0: Ob Heizungsstreit, Migration oder Haushaltskrise, in der selbsternannten Fortschrittskoalition geht es selten vorwärts, sondern viel zu oft gegeneinander. Weitere zwei Jahre herumkrebsen kann sich Deutschland aber nicht leisten. Sonst wird die AfD noch stärker. Die Mehrheit der Bürger wünscht sich eine große Koalition der beiden Volksparteien. Nachvollziehbar. Denn Union und SPD gemeinsam haben Deutschland auch durch frühere Krisenzeiten gut gesteuert. Deshalb lieber ein ein Ampelende mit Schrecken als Ampelschrecken ohne Ende.
1: Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier. Und wir bleiben in Berlin, aber schauen in eine Zeitung. Der Tagesspiegel spricht von einem Totalausfall der Regierungsparteien und ihrer Fraktionen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse.
0: Die SPD ruft nach höheren Steuern, die Grünen verlangen den Abbau klimaschädlicher Subventionen, die FDP mäkelt am Bürgergeld herum. Soweit, so erwartbar. Doch die gebetsmühlenartige Formulierung von Glaubenssätzen sind eine Zumutung, eine Beleidigung der Bürger. Ausgerechnet in einer Phase der Bewegung erweist sich die Ampel als bewegungsunfähig, bewegungsunwillig. Sie präsentiert sich als konservative Stillstandskoalition. Diese Regierung, angetreten mit dem Anspruch, gestalten zu wollen, etwas zu bewegen, verharrt in Opportunismus geschuldeter Untätigkeit. Diese Regierung weiß nicht, was sie will, was sie soll, was sie kann. Diese Regierung wird zu einer Belastung für das ganze Land.
1: Die Stuttgarter Zeitung sieht den laufenden Streit über das Bürgergeld als Paradebeispiel für den Zustand der Fraktionen.
0: Bundestag und Bundesrat haben die Erhöhung längst gesetzlich verabschiedet. Sie kann praktisch nicht mehr gebremst werden. Schon technisch lässt sich die Auszahlung nicht mehr aufhalten, wie die Bundesagentur für Arbeit feststellt. Die Ampel ist sich, wieder einmal, völlig uneins, weil die FDP querschießt. Politisch wäre es ein fatales Signal, wenn die Bundesregierung kurzfristig eine Rolle rückwärts machen und auf die Sozialleistung verzichten wollte. Das Vertrauen in den Staat würde massiv demoliert. Die Rechtspopulisten würden noch mehr Zulauf gewinnen.
1: Und jetzt zur Innenministerkonferenz und dem Thema Antisemitismus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, jedem muss klar sein, dass es hier um Angriffe auf uns alle geht.
0: Das war im Grunde schon vor 80 Jahren so. Wer Andersgläubige ausgrenzt, könnte bald selbst an der Reihe sein. Nötig sind weniger Sonderregeln, ist mehr Miteinander. Ohne Menschlichkeit ist kein Staat zu machen.
1: Die Süddeutsche Zeitung weist auf Sachsen-Anhalt hin. Wer dort Deutscher werden will, muss künftig unterschreiben, dass er oder sie das Existenzrecht Israels ausdrücklich anerkennt.
0: Natürlich lässt sich Antisemitismus nicht mit einer Unterschrift tilgen. Und genauso wenig gehört Antisemitismus nur bei Zuwanderern bekämpft und geächtet. Da ist auch bei Deutschen ohne Migrationshintergrund genug zu tun. Aber dass eine Bekundung auf Papier keineswegs reicht, spricht nicht gegen den Vorstoß, sondern dafür, dass diese Unterschrift nur ein Anfang sein kann. Aber immerhin das.
1: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Diana Batani.